0: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że migrena jest chorobą neurologiczną. Nie jest to ból głowy sam, tylko ból głowy, jak często myślimy. Jest to choroba neurologiczna najstarsza, w ogóle chyba opisywana w neurologii i najczęstsza na świecie. Wydaje się, że w Polsce na tą chorobę choruje około 3,5 miliona osób. Jest to ogromna liczba i tak jak mówię, jest to choroba, a więc nie tylko ból głowy Pacjent cierpi na pewien zespół objawów, czyli na wszystkie dolegliwości, które dzieją się już przed bólem głowy. Bardzo często pojawiają się takie objawy jak zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, takie nieadekwatne zachowania, nieadekwatne zmęczenie. Pacjenci bardzo często mają takie objawy, że w sposób niekontrolowany ziewają, robią się bardzo senni. Mają pewne takie, jak ja to mówię, zachcianki pokarmowe. Zupełnie takie rzeczy, których na co dzień nie spożywają, nagle przed napadem migreny mają ochotę, prawda? Zjeść na przykład hamburgera, czy coś bardzo słonego, czy coś bardzo słodkiego. I potem dopiero pojawia się ból głowy. Przed tym bólem głowy oni już funkcjonują dużo gorzej. Czują się po prostu źle. Potem pojawia się ból głowy, który jest bólem bardzo silnym. W skali takiej, my mamy takie skalę oceny bólu, uważa się, że takie maksymalne natężenie bólu to jest 10. Najczęściej mi ten ból głowy oceniają na 8, a więc jest to bardzo silny ból głowy. Ból głowy bardzo charakterystyczny, który rozpoczyna się najczęściej Za okiem, jednostronnie. Jest to ból taki pulsujący. Nierzadko oni mówią, że mają wrażenie jakby gdzieś tam za okiem pulsowało im serce i ta głowa miała zaraz wybuchnąć. I to jest ból głowy, który może utrzymywać się przez wiele godzin. Natomiast w momencie kiedy ten ból głowy ustępuje, pojawiają się tak zwane objawy postdromalne, a więc ci pacjenci nie wracają jeszcze zupełnie do takiego normalnego funkcjonowania. Oni mają trochę takie wrażenie i ja też cierpiąc na własne migreny, mam takie wrażenie, że my tak trochę wtedy funkcjonujemy w takiej szlanej bańce. Jesteśmy zamknięci gdzieś tam w środku i ten świat na zewnątrz jest taki spowolniały. Ktoś do nas mówi, my niekoniecznie wiemy, co do nas się mówi, prawda? Mamy trudność z tym, żeby się skupić na tym, co robimy. Mamy takie wrażenie, że tą głowę ktoś nam gdzieś tam skopał i ona jest dalej taka poobijana i taka bylejaka. I cały ten napad migreny może trwać nawet 72 godziny. Przez te 72 godziny pacjent w zasadzie jest zupełnie wyłączony z takiego normalnego funkcjonowania.
1: Zacznijmy od pierwszych. Symptomów. Kiedy one mogą się pojawić? W jakim wieku?
0: Przede wszystkim należy tutaj powiedzieć, że migrena jest chorobą genetycznie uwarunkowaną. Jaki jest dokładnie dokładnie patomechanizm powstawania tej choroby, nie
1: wiemy. Czyli jeżeli będę grzeczna i będę się dobrze prowadzić, to też mogę mieć migrenę?
0: Tak. Dokładnie tak. Generalnie zawsze mówię pacjentom, że po prostu z migreną jest tak, że kto ma na nią zachorować, bo ma to zapisane w genach, to na nią zachoruje. Bardzo często pacjenci obciążeni migreną na nic więcej nie chorują i i mają to szczęście, nieszczęście, że tylko migrena im doskwiera. Migrena jest chorobą genetyczną, tak jak już powiedziałam i taki szczyt zachorowania na nią to jest wiek pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. A więc taki, um, taki okres w życiu, takiej naszej największej aktywności
1: zawodowej, społecznej, rodzinnej. Czyli można przeżyć te 20 parę lat i nie wiedzieć w ogóle, że jest się, chyba że mama, tata i babcia też. dokładnie, to można się spodziewać.
0: Tak może być. Czasami dzieci mają pewne pewne symptomy, objawy, które mogą zwiastować to, że kiedyś w przyszłości pojawi się u nich migrena. U dzieci bardzo często często występuje tak zwana migrena brzuszna. A więc dzieci, dzieci niekoniecznie mają bóle głowy, mają po prostu bóle brzucha. Takie bardzo silne, nasilające się pod wpływem stresu, emocji, takie napadowe bóle brzucha, które bardzo często są diagnozowane w wieku dziecięcym, nie udaje się odnaleźć przyczyny i potem, jak takie dziecko staje się dorosłym, zaczyna się taka klasyczna migrena. I my patrząc w stacz, wiemy, że być może to było to.
1: Częściej mężczyźni czy kobiety?
0: Zdecydowanie częściej kobiety. Uważa się, że nawet czterokrotnie, ale mężczyźni również. I te pierwsze
1: objawy, takie początki, takie symptomy, takie zwiastuny.
0: Z reguły ten początek jest dokładnie taki sam, jak i środek i koniec. To znaczy, po prostu dostajemy napadu migreny, y, zaczyna nas boleć głowa. Y, nierzadko pacjenci przed bólem głowy doświadczają jeszcze tak zwanej aury migrenowej. Najczęstsza aura to jest tak zwana aura wzrokowa. Ona polega na tym, że na przykład przestajemy widzieć na jedno oko, albo odcina nam na przykład pole widzenia w prawych czy w lewych połówkach widzenia. Czasami pacjenci widzą różne zygzaczki, światła które znajdują się właśnie w tym polu widzenia, potem gdzieś tam chowają się za horyzontem i potem pojawia się ból głowy.
1: Widzieli państwo zygzaczki za horyzontem? To niekoniecznie zorza polarna, tylko może to być objaw migreny. Pani doktor, te pierwsze objawy mogą być bagatelizowane.
0: Jak najbardziej i niestety migrena jest w ogóle taką chorobą, która bardzo często jest marginalizowana i stygmatyzowana. Stygmatyzacja wynika z tego, że osoby chorujące na migrenę trochę są postrzegane jako takie osoby, dla których ten ból głowy jest jakąś wymówką od podjęcia zobowiązań, jakąś taką fanaberią, boli mnie głowa, to czegoś nie zrobię, gdzieś nie pójdę, jest marginalizowana dlatego, że de facto migrena nie skraca życia. To jest choroba, która uprzykrza nam życie, ale gdybyśmy sobie popatrzyli na takie badania epidemiologiczne, z tą chorobą żyje się tak samo długo, jak jak bez tej choroby. A więc ta jakość życia jest takim wyznacznikiem, na który dopiero teraz zwraca się uwagę, że to też jednak ma, prawda, znaczenie w życiu każdego z nas. Natomiast jest ona zdecydowanie marginalizowana. Kiedyś mówiono,
1: że to taka królewska, tak? Dokładnie choroba, tak. Choroba
0: że... księżniczek, prawda, które gdzieś tam prawda, leżą, trzymają się za głowę, wachlują się tym wachlarzem i, i, prawda, i wołają wody. Tak było i niestety nadal tak jest. I również jest mała świadomość tego, że jest to choroba wśród lekarzy. Nie tylko wśród pacjentów. Pacjenci tutaj myślę, nie, nie mogą Mogą być za to obwiniani, bo oni są pacjentami, prawda? I, um, I powinni przede wszystkim mieć taką merytoryczną opiekę ze strony personelu medycznego. Natomiast na szczęście coraz więcej o tej migranie się mówi. Zaczyna się zauważać koszty społeczne. Pierwsi zaczęli nad tym myśleć Amerykanie jakieś 10 lat temu. oszacowali, że nieobecność w pracy migranika, czy taki prezenteizm, a więc to, że on gorzej pracuje, jest nieefektywny prac, Przynosi im miliardy dolarów strat rok, rocznie, no i zaczęli się zastanawiać, że może jednak warto byłoby na przykład takiego pacjenta leczyć. O leczeniu
1: e... za chwilę już po godzinie 8.30, natomiast teraz jeszcze o mężczyznach dwa zdania, bo mężczyźni mniej, ale jednak też chorują.
0: Mężczyźni też chorują. Czasami mam wrażenie, że ten przebieg migreny u mężczyzn jest cięższy niż u kobiet. To wynika z wielu rzeczy. Myślę, że przede wszystkim mężczyźni chyba mają też takie poczucie, że trochę wstydzą się tego, że chorują na migrenę. Prawda, że jednak ból głowy jest uważany za taką dolegliwość kobiecą taką może niemęską trochę, wstydzą się poprosić o tą pomoc. Różnie są leczeni, z reguły gdzieś tam leczą się jakimiś domowymi sposobami, natomiast również chorują i również ponoszą wszelkie konsekwencje tej choroby.
1: Wobec tego o różnych sposobach radzenia sobie samemu, domowych sposobach, ale też sposobach już profesjonalnych leczenia migreny. Porozmawiamy po 8.30. W Radio Wrocław. Wracamy do radiowej przychodni. Z nami specjalista, neurolog dr Marta Waliszewska-Prosu. Witam jeszcze raz. Dzień dobry. Pani doktor, powiedzieliśmy troszeczkę o tym, jak wygląda życie z migreną, jakie są objawy, jak się tacy pacjenci czują. Powiedzmy teraz o tym, jak sobie radzić. Na początek może o tym, jak sobie radzić jeszcze w domu, własnymi sposobami.
0: Przede wszystkim należy mieć świadomość, że kluczem w ogóle do prawidłowego leczenia migreny jest prawidłowe rozpoznanie. Dlatego, że typów bólu w głowy mamy bardzo dużo na Natomiast na migrenę konkretnie mamy y, konkretne, sfokusowane właśnie na tej chorobie leki. I jeżeli ta choroba zostanie prawidłowo rozpoznana, możemy ją prawidłowo leczyć.
1: No właśnie, ale jak to prawidłowo rozpoznać? Co przesądza o tym, że to jest właśnie to?
0: Przede wszystkim y, podstawą rozpoznania jest wywiad ze specjalistą, który na tych bóle głowy się zna. Wywiad stawiany jest na podstawie diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu z pacjentem i tego, w jaki sposób pacjent relacjonuje nam to, co się z nim dzieje wtedy, kiedy ten napad występuje. Rozpoznanie jest takie czysto kliniczne. Oczywiście specjalista może zlecić dodatkowe badania, ale te dodatkowe badania, takie jak rezonans na przykład głowy, są tylko po to, żeby wykluczyć inną przyczynę. Bardzo często pacjenci z bólami głowy wykonują bardzo dużo badań i powtarzają Tomografię, tomografie, rezonansy są bardzo nieszczęśliwi, że tam w tych badaniach obrazowych głowy nic nie wyszło. I ja zawsze tym swoim pacjentom mówię, że, to dobrze, całe, że szczęście, tak, całe szczęście, że mamy tam tylko mózg nic więcej i to jest dobra wiadomość, bo wiemy, że po prostu mamy do czynienia z migreną, a nie na przykład z guzem mózgu, czy z udarem, czy z czymś jeszcze bardziej niebezpiecznym. A więc przede wszystkim rozmowa ze specjalistą, który zna się na tych bólach głowy. On po takim rozmowie już w zasadzie większości wie, w którą stronę tutaj, prawda, diagnostycznie pójdziemy, jakie rozpoznanie postawimy. I teraz w momencie, kiedy rozpoznajemy u pacjenta migranę, mamy w zasadzie dwie takie ścieżki postępowania. Po pierwsze, mamy możliwości, żeby skutecznie leczyć napad migrany. I tutaj ten napad, kiedy się pojawi, czyli kiedy ten pacjent już czuje, że zaczyna czuć się inaczej, że ten ból głowy przyjdzie, migranik z reguły tak ma. Ja tak mam i moi pacjenci też tak mają, że my z reguły wiemy, że ten Napad bólu głowy wystąpi, my w większości jesteśmy meteoropatami, prawda, jak zmienia się pogoda, to w zasadzie często ja jestem w stanie powiedzieć, że na przykład wieczorem będzie mróz albo będzie deszcz. Po prostu tak mamy nasze mózgi, trochę inaczej funkcjonują. Zostawimy
1: panią po wiadomości, jak będzie prognoza pogody, to pani po prostu... Wszystko
0: powiemy. Natomiast w momencie, kiedy przewidujemy, że ten ból głowy wystąpi, w momencie, kiedy on od razu się pojawia, na samym początku, przyjmujemy lek przeciwbólowy, najczęściej taki lek właśnie dedykowany migranie. Te leki to są leki z grupy tak zwanych tryptanów, opracowane właśnie po to, żeby przerywać ten napad. Nie czekamy, aż ten ból głowy przejdzie. Bardzo często obserwuję u pacjentów taką tendencję, że oni sobie tak myślą, a może tym razem nie". będzie tak źle, prawda, schowam się gdzieś tam do ciemnego pokoju zasłonie rolety, żaluzje, może jakoś tam przejdzie. Natomiast migrena w momencie, kiedy się rozkręci, to bardzo często jest już potem za późno, żeby jakoś reagować. I pacjenci trochę wpadają w taki wir takiego błędnego koła. Zaczynają przyjmować leki przeciwbólowe, one nie działają, a więc za chwilę przyjmują kolejny lek przeciwbólowy, potem kolejny, kolejny i generują sobie taką bardzo niebezpieczną rzecz, na którą też my zawsze bardzo zwracamy pacjentom uwagę, mianowicie polekowe bóle głowy. Bardzo często pacjent nie ma świadomości, że przyjmując duże ilości leków przeciwbólowych może wygenerować sobie ból głowy, że po prostu ta głowa boli nas od tego, że bierzemy dużo leków przeciwbólowych.
1: Często bywa pewnie też tak, że zanim pojawi się ta diagnoza, to, to domowe właśnie sposoby tylko to pogłębiają i potem leczenie jest jeszcze trudniejsze. Na pewno... Jak, jak długo trwa to, to, zanim pacjenci są zdiagnozowani? Dobrze.
0: Trwa to długo. Myślę, że taka średnia, średni czas od wystąpienia objawów do pojawienia się właściwego rozpoznania, to często są lata. Często jest też tak, że pacjenci gdzieś tam mając świadomość tego, że jednak cierpią i te bóle głowy, prawda, im przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, sami zaczynają gdzieś tam szukać, doszukiwać się. Często pacjent do mnie przychodzi i mówi, Pani doktor, ja przychodzę z powodu migreny, poczytałem sobie, to wszystko pasuje. Ja wtedy już mam trochę łatwiej, prawda, bo bo jakby mogę tylko to rozpoznanie zweryfikować. Natomiast trwa to długo i tak jak Pani redaktor mówi, bardzo często pacjenci leczą się różnymi domowymi sposobami, różnymi niesprawdzonymi sposobami które niekoniecznie są skuteczne. No i niestety generują sobie taką kolejną niebezpieczną rzecz, którą my nazywamy chronifikacją migreny. Polega to na tym, że migrena z takiej postaci, kiedy pacjent ma jeden napad w miesiącu, jeden napad na dwa miesiące, dochodzi do takiego momentu, że pacjent ma więcej niż 15 dni w miesiącu z bólem głowy. I teraz wyobraźmy sobie funkcjonowanie takiej osoby, która, którą prawda, głowa boli więcej niż 15 dni dni w miesiącu, a nierzadko są to osoby, które mają ból głowy, który występuje 20 dni, 25. To są osoby, które totalnie są wyłączone z, z codziennego funkcjonowania. Niestety wciąż takim najbardziej popularnym sposobem radzenia sobie z migreną w naszym kraju jest niestety izolacja społeczna. Ci pacjenci po prostu zostają w domach, nie spotykają się ze znajomymi, często nie szukają pomocy, bo zaczynają współtowarzyszyć tej migranie takie choroby jak depresja, zaburzenia lękowe. Nie ma się co dziwić, prawda? Jeżeli kogoś boli głowa przez 20 dni w miesiącu e, e, i dzieci przychodzą do mamy i mówią się o ciebie znowu boli głowa i nie pójdziemy, prawda? Dzisiaj nie zrobimy tego czy tamtego. No to ta mama w końcu w tą depresję
1: wpadnie. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marta Waliszewska-Prosu, specjalista, neurolog. Pani doktor, co to znaczy dobrze ustawiona, dobrze leczona migrena?
0: Przede wszystkim migrena, która jest pod kontrolą specjalistę. My zawsze prosimy pacjentów, żeby oni prowadzili taki dzienniczek bólu w głowy. Dzięki temu mamy taką kontrolę nad tym, co faktycznie z pacjentem się dzieje. I teraz przede wszystkim pacjent musi w sposób właściwy leczyć napad migreny. Tak jak mówiłam, szybko i lekiem skutecznym dedykowanym Nie migrenie. czekać, aż się rozkręci. Nie czekać, aż się rozkręci. Kolejna rzecz, w momencie, kiedy zauważymy, że u pacjenta tych napadów jest coraz więcej, jest za dużo, że one coraz bardziej, po pierwsze ograniczają jego codzienne funkcjonowanie, ale są też niebezpieczne, bo jednak trochę zmieniają tą wrażliwość mózgu i mogą spowodować, że za chwilę ten pacjent będzie miał 20-25 dni z bólem głowy. Wówczas specjalista powinien włączyć tak zwane leczenie profilaktyczne, a więc takie leczenie, które polega na tym, że pacjent codziennie przyjmuje jakiś lek i on w taki sposób zmienia funkcjonowanie mózgu, że nie dopuszcza do tego, żeby ten napad wystąpił.
1: Może nie być tych napadów w ogóle?
0: Z reguły tak Aż tak dobrych leków i skutecznych nie mamy. Ja zawsze pacjentom mówię, że migrena jest taką chorobą, która będzie nam towarzyszyła do końca życia. Troszeczkę nam złagodzi ten swój przebieg, prawda, w okolicy 60 roku życia. I, ten, i te napady pomimo leczenia mogą wystąpić. Ale inaczej funkcjonuje pacjent z migreną, który ma napad 1 na 3 miesiące, a inaczej pacjent, który ma cztery w ciągu miesiąca. Ja myślę i obserw- tak jak obserwuję swoich pacjentów, prawidłowym leczeniem i takim prawidłowym stylem życia, takim właściwym, higienicznym, jesteśmy w stanie tą migrenę tak ustabilizować, żeby te napady występowały rzadko.
1: Higieniczny styl życia, co to znaczy?
0: Przede wszystkim migrena jest w taką, trochę taką naszą niechcianą przyjaciółką, z którą musimy się nauczyć żyć. I zawsze też mówię to pacjentom, że bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli taki swój harmonogram dnia. Migrena bardzo nie lubi taki Niespodzianek? Niespodzianek, tak. Nie lubi nagłych, nieprzespanych nocy, za długich imprez zakrapianych alkoholem, nie lubi bardzo odwodnienia, nie lubi nagłych zmian temperatury, nagłych zmian stref na przykład czasowych czy klimatycznych. A ciepło czy zimno? To jest różnie. Myślę, że tutaj pacjenci dzielą się na takie dwie grupy. Ci pacjenci, którzy mają objawy takiej aury wzrokowej, że ten wzrok jest bardzo wrażliwy, niekoniecznie lubią lato. Wtedy jest więcej słońca, to słońce ich razi. Te napady są wyzwalane częściej, ale mam też taką grupę pacjentów, którzy tylko latem dobrze się czują, natomiast przychodzi jesień, zima i zaczynają się napady. Higieniczny tryb życia, to co jest bardzo istotne, to jest przede wszystkim wszystkim odpowiednie nawadnianie. I ja zawsze swoim pacjentom powtarzam to jak mantrę, że nasz mózg w większości składa się z wody i zawieszony jest też w płynie. I teraz my wszyscy z reguły wiemy, że trzeba pić wodę, prawda? Mamy taką świadomość, że ta woda jest ważna. Natomiast z wykonaniem jest różnie. Wstajemy rano, wypijemy wypijemy kawę, idziemy do pracy, no i potem gdzieś tam o tej 17 nam się przypomina, że w zasadzie to niewiele się, prawda, wypiło w ciągu dnia tej wody. Natomiast nawodnienie jest ekstremalne, estremalnie ważne, takie regularne i przede wszystkim wodą. Bardzo często pacjenci chorujący na migrenę stosując różne jakieś takie prawda metody domowe czy metody własne uwielbiają pić różnego rodzaju napary, zioła, herbaty. Należy pamiętać, że, że to jest wszystko zdrowe i dla ludzi. Natomiast de facto herbaty czy zioła niekoniecznie nas nawadniają.
1: Ja czekam jeszcze na magiczną tabletkę. Teczka.
0: Magiczna tableteczka. Ostatnie 3-4 lata ogromny postęp, jeżeli chodzi o leczenie migreny. Myślę, że wszyscy neurolodzy czekali na to bardzo długo, żeby zdarzyło się to, co się właśnie zdarzyło. Pojawiły się nowe leki, które są dedykowane konkretnie migrenie. Dostępne są również w Polsce. To są takie leki z grupy przeciwciał monoklonalnych. Leki, które podawane są raz w miesiącu podskórnie i dedykowane są zarówno dla... dla takiej migreny z rzadkimi napadami, jak i dla migreny z napadami częstymi.
1: Dostępne, to znaczy, że refundowane?
0: Niestety nie. Dostępne w tak zwanych programach lekowych. Specjaliści, którzy zajmują się migreną mogą takich pacjentów do takich programów lekowych wciągnąć. Aktualnie mamy dostępne w Polsce trzy leki z grupy przeciwciał monoklonalnych. Średni miesięczny koszt takiego leczenia to jest około 900 zł. Oczywiście czekamy na refundację. Bardzo byśmy chcieli, żeby te leki były refundowane. Natomiast są to leki, które w większości przypadków, no muszę powiedzieć, przynoszą wręcz spektakularny efekt.
1: Ma Pani takich pacjentów?
0: Mam takich pacjentów i i moja rekordzistka, kiedy po raz pierwszy do mnie przyszła, prezentowała taką migrenę nie, nie reagującą w zasadzie na żadne leczenie. 28 dni z bólem głowy, Zupełnie niefunkcjonująca społecznie. Po tym nowoczesnym leczeniu udało nam się tą migrenę wystabilizować także pani ma aktualnie 2-3 dni w miesiącu z bólem głowy. Ostatnio, kiedy mnie odwiedziła, ładnie ubrana, szczęśliwa, mówi, że w zasadzie to ona teraz zaczyna życie na nowo i musi się zastanowić, co ona w zasadzie w życiu lubi i co będzie teraz robiła, ponieważ do tej pory jej życie głównie upływało na tym, że bolała ją głowa i się zastanawiała, co ma zrobić.
1: O badaniach, e... które prowadzicie na Uniwersytecie Medycznym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Jeszcze za chwilę kilka słów. Istnieją leki, które są skuteczne, które mogą skutecznie leczyć, natomiast rzeczywiście trzeba znaleźć się w specjalnym programie, bo nie są refundowane. Doktor Marta waliszewska Prosu jest razem z nami z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Panie doktor, takich pacjentów, którzy dostają to leczenie takie, jakie być powinno, to ilu ich jest.
0: Wciąż za mało. Tym bardziej, że mamy taką świadomość, że w końcu doszliśmy do takiego takiego momentu w neurologii, która może jest trochę taką dziedziną medycyny niewdzięczną. Bo jest wiele chorób, gdzie naprawdę, pomimo tego, że bardzo byśmy chcieli, nie możemy pacjentowi zbyt zbyt wiele pomóc. Natomiast tu możemy faktycznie realnie pomóc. I tak jak mówię, doszliśmy do takiego momentu i bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby pacjenci mogli skorzystać z tego, co stworzyła dla nich nauka po prostu.
1: Robicie badania?
0: tak, aktualnie prowadzimy takie badanie, o, których, o którym chciałabym dwa słowa powiedzieć i poprosić również państwa, migreników, o pomoc w tym badaniu. Ogólnopolskie badanie naukowe polegające na tym, że mamy ogromną prośbę o wypełnienie ankiety. Ankiety, która, która dotyczy tego, jakie problemy na co dzień mają pacjenci z migreną, w szczególności w takim kontekście dostępu do nowoczesnego leczenia przeciwmigrenowego. Jest to badanie naukowe, które mam ogromną przyjemność prowadzić z panem doktorem Marcinem Straburzyńskim, którego serdecznie pozdrawiam, na pewno nas słucha. I z panem profesorem Budrewiczem, kierownikiem mojej kliniki, neurologii. Badanie, które po pierwsze ma pokazać, jak wygląda życie migraników w Polsce, ale po drugie to ma być takie badanie, które pokaże nam twarde liczby. Ja trochę mówię, że to jest taki migrenowy spis ludności, który trochę ma nam pokazać, jak faktycznie jest źle, bo my to widzimy, że jest źle. I teraz myślę, że takie twarde liczby pozwolą nam na jakiekolwiek kroki dotyczące czy refundacji leków przeciwmigrenowych, czy w ogóle takiego nagłośnienia tego, że migrena jednak jest problemem. Także bardzo serdecznie zachęcamy. Tu dzięki uprzejmości pani redaktor link do tej ankiety będzie zamieszczony i na stronie radia i na stronie facebookowej. Bardzo Prosimy o rozpowszechnianie, przekazywanie tego badania do znajomych, do rodzin chorujących na migrenę. Im nas będzie więcej, tym lepiej.
1: Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby wypełnić taką ankietę? To jest ile Powiem, pytań? Tak,
0: Pytanie jest około 40, 15 minut, dobra herbata, dobra kawa i myślę, że wszystko jest do zrobienia.
1: Migranicy do piór, że tak powiem. Może do komputerów właściwie. Nie trzeba specjalnie wiele wysiłku. Ten link do ankiety znajdzie się na naszej stronie. Będzie można go tam znaleźć. Jest też pewnie na waszej stronie internetowej szpitala czy uniwersytetu, uniwersytetu...
0: medycznego. Niebawem będzie też na stronie szpitala.
1: Dzisiaj naszym gościem była dr Marta Waliszewska-Prosuł, specjalista neurolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Panie doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu.